0: 到高年级的时候，跟我最好的一个朋友叫做小璇，他跟一般的小朋友不太一样，因为他是在儿童村长大的。所谓的儿童村其实就是育幼院，那儿童村的小孩跟一般的小孩不太一样，因为他们没有爸妈在身边，给予很多的关注和支持。那他们在育幼院或者说儿童村呢，就是一大群小孩，可能配一到两个里面的老师。那里面的玩具啊、物资啊什么的也都不是很充分我还记得小时候都会跟他交换早餐，因为我吃的早餐他都没吃过。他说他在儿童村每天吃的早餐都是吐司，所以呃，像我都会吃永和豆浆的什么粽子啊、小笼包啊什么的。他都说他都没听过也没吃过，我就觉得很惊讶。然后我就跟他交换早餐。小时候的我也没有觉得哪一种早餐比较高级，就只是觉得交换早餐很有趣，然后可以让他试试看他没吃过的东西，感觉还不错。这样。那有一天呢，在上课的时候啊，他就一边整理他的东西，一边偷偷跟我说：“哎、欸，徐青青，我跟你说，我现在跟你讲个秘密，你不可以跟别人讲。”就是呢，我已经决定我今天要逃村了，所以我现在打包了这些行李，我把我的一些衣服啊，然后还有一些比较重要的东西都包好了，然后待会放学的时候我就要躲到厕所，然后等到所有人都走光之后，我再从学校逃出去，然后我要搭车到车站那边，到台北，再搭到台北去找我哥哥。然后我那时候听到之后有点吓到，不知所措，然后也。不知道这样是对还是错，因为其实儿童村有小孩想要逃村，已经不是什么新鲜事了。当然，大部分都会被抓到，只是还是会一直有有小孩想要逃村。这样，我不知道该怎么办，就是说我不知道我该掩护他让他逃村，还是该跟老师讲。然后他就说：“我只跟你说、哦，你一定要帮我掩护我、哦。这样，我就说我当时小朋友嘛，我就说好，那。我就看着看着他把他的什么衣服啊，跟一些他自己的纪念物啊，例如我记得他有一个十字架，就全部都放到行李里面。然好不容易下课了，他就。趁所有人鸟兽散、乱成一团的时候，就赶快窜窜窜窜出去，然后想要窜到厕所里面躲下来。这样，然后这时候我就突然发现他的钱包忘在抽屉，然后就很紧张，因为钱包没有带的话，你就整个计划铁定泡汤。所以我就要拿钱包去给他，可是他又窜得很快，然后人又很多，我就赶快叫：“哎、欸，你钱包，你的钱包没拿，东西没拿。”这样喊。然后他就不知道是紧张还是怎样，也可能因为放学时间很吵，然后他就一直没理我，也没听到，他就继续一直往前。然后我就不知道该怎么办，然后我那个时候就在犹豫，到底要不要叫他名字，因为我怕我一叫他名字的话，所有人都会。转头看他、啊，但我又一直叫他，又一直不回，然后我就一边跑一边叫，然后到他后来已经快要进去厕所，然后我一个心急之下，我就喊：“哎、欸，小薛，你的钱包！”然后我就喊超大声，整个走廊都听到了，所以他第一次的逃村计划就此泡汤。欢迎收听《行销学人》，我是徐青青。在这边想要请大家思考一个问题：你在这个世界上最在乎的人是谁呢？其实我认为每个人的答案应该都是唯一的。其实所有人最在乎的人应该都是自己吧。即便你认为没有啊，我并不是一个很自恋或者是很自私的人，但是人的本性本来就是思考，就是从自己的心、从自己的感受跟自己的想法出发，所以你很难不说你会。真的在乎谁超过于自己，所以为什么你在看一张照片的时候，往往会先看自己的脸，或者是在吵杂的人群当中，一听到有人叫自己的名字，还是会马上反应过来。就像我刚刚讲的小轩一样，不可否认的，每个人都还是会以自己为中心去探索这个世界。那同样的，在人与人，在交朋友的时候，如果你可以快速的让对方感觉到你跟他有很多的共同点，那他就会马上对你有好感，因为他会以自己为出发点，想要找跟自己有一点气味相投的人。那呃，举例来说哈，如果你想要快速的赢得别人的好感，有一个小技巧，就是你要在三分钟之内说出一句“我也是耶”。呃，作业都写不完，然后你马上说，我也是哎，或是他说，哦，好想放假哦，为什么没有没有假可以放？我也是耶，这样你就在三分钟之内，对于一个刚认识还不熟悉的人，赶快说，我也是耶，你们就可以快速的找出彼此的焦点，好、哦，找出彼此的认同感。有一句话说，英雄所见略同嘛，大家都喜欢跟自己有一些共同的 viewpoint 的人。那在产品上呢，其实人在不知不觉中呢，也会喜欢购买，或者是被那些跟自己的特质相近的产品给吸引。举例来说，哈，我小的时候非常的流行买那种姓氏的钥匙圈，就是每次看到那种小店啊，都会卖钥匙圈，上面写陈，就一个字陈的一个挂牌，或者是一个吴，或者是黄。反正都是一些很常见的姓氏，然后你就会去一个一个找，找到自己的姓氏就会很开心，然后买下来挂在书包上。就是名字是一个非常非常重要的，我们从小小的时候开始学习到的第一个自我认同的一个标志嘛。所以当产品上面可以有跟自己的名字有所连接的时候，你就会忍不住觉得，哎、欸，好像是属于我的耶，就会想要拥有它，找到一种自我的认同感。甚至也有人发现说，在交友软体上面，光光是知道这个人跟你同一天生日，或者是这个人跟你的名字有一些雷同处，例如说押韵啊，跟你的名字押韵，或者是跟你的名字也有同音或同字，光是这样子哦，在名字上面或生日上面有有雷同的话，都会大大提升好感。讲到名字要怎么运用在产品行销上面呢？我们来聊聊罐装饮料界的长老可口可乐。他他可口可乐已经一百三十五岁了。那他为什么可以那么历久弥新？一定有他的道理嘛？嗯，在二零一三年的时候，英国的可口可乐把包装上面的 Coca Cola 那个很经典的 Coca Cola 有点草写的白色的那个字体，改成英国当地十五种最常见的名字，包含 Sarah James。Quiz 等等，那包装看起来还蛮有趣的哦。有兴趣的话，我有把新闻贴在资讯栏。虽然新闻是英文的，那不想看英文的人看看照片也不错。好、哦，真的还蛮有趣的。那其实我真的很佩服可口可乐，他们要把他们最标志性的 Coca-Cola 整个换掉。其实很多老企业的文化是没办法做到那么大胆的。哦。那可口可乐在那之前呢，已经在纽西兰、澳洲都做过类似的企划，结果都非常成功。在英国之后呢，可口可乐又在美国一样画葫芦，销量出现十年来首次成长。那台湾的可口可乐，就我所知，目前还没有在包装上写“人民”的企划。那如果有的话，应该会写什么家珍啊、冠廷、燕廷之类的。但今年的可口可乐在台湾推出所谓的对话瓶，每一个瓶子上会有一种种族的方言，可能是闽南语、客语、原住民语等等的，很有创意。像我那天有特别看到有一瓶上面写 “Lisya 的西哦，有没有？马上唤起了你的整个民族意识，还有整个。很厉害，就是他可以用这些方言去唤起你的认同感的时候，然后你觉得你的注意力的时候，他就成功了。这时候，当你买了对话瓶的可口可乐，你的感受已经不是在喝气泡水了，不是在喝糖水了，而是我以我的族群为荣。所以，可口可乐的品牌价值在于，它成功的把消费者认同某个特定的价值跟自己的品牌连接在一起，让原本对别的议题的认同感呢。扩张到可口可乐整个品牌上面，所以透过可口可乐的例子，我们会发现到说，其实每个人呐、啊，都好像有一个姓名的雷达侦测器一样，就是只要一听到自己的名字，或者是一看到跟自己的属性相关的东西呢，就会把自己的注意力放过去。在人与人之间的相处上，常常呼唤对方的姓名，也会让对方对你产生好感。那行销人可以试着把目标客群的文化背景还有性格的一些缩影放在自己的产品上，就会拉近与客人之间的关系，产生亲切感哦。今天的行销学人就到这边，谢谢大家收听。